0: Bom, vamos lá, eu sou a Paula Nascimento, fundadora do Método GPS. Inclusive, eu coloquei até um, uma. tive duas mentorias hoje, inclusive com as meninas também, uma com as meninas lá de dentro. E que eu tô explicando como é que funciona todo esse contexto, como a gente vai lá no passado. A diferença é que a gente falar da, da psicanálise não é você ficar o tempo todo voltado ao passado, pelo contrário. A gente pega o passado e empurra pro futuro. Então não tem como daqui pra frente eu querer mudar alguma coisa em alguém ou um, elaborar um, algo meu, se eu não olho pro passado. Inclusive aqui de novo eu vou falar sobre... A questão da elaboração do que a gente viveu. Porque a gente recorda, repete e elabora. Então, quando eu recordo, eu volto lá para lembrar do que eu vivenciei. Eu vou repetir isso, porque eu preciso transferir isso para alguém na análise. A gente faz isso. E depois eu elaboro. Então, tem todo esse processo que deve ser respeitado e deve ser, sim, analisado. Ai, fala mas que balela isso que você tá falando, né? Porque, assim, tem gente que fala que não tem nada a ver. Nossa, nunca ouvi falar sobre essa questão de, da criança interior. Nunca vi que a pessoa que quer mudar, ela vai e muda. Eu acho que, assim, o engano quando as pessoas acreditam nisso, né? Porque... O que eu sou hoje, o ciclo de auto-sabotagem, que é um livro né, que fala muito sobre isso, né, um livro mais, para gente que é técnico e vê Freud, né, às vezes eu falo muito de Freud, aqui as pessoas falam, Paulo, mas não dá para entender bolhufas de Freud. Mas para gente que já estuda psicanálise, é, é muito, né, é um livro de grande interpretação para nós. Mas para quem não né, entende, não estudou, para psicólogos, assim, eu não sou formado em psicologia, estou fazendo é, a formação livre em psicanálise. E adentrei também, né, há mais de 10 anos formação em coaching, então a gente acaba tendo esse feeling maior para entender sobre essa questão de repetir, é, recordar, repetir e elaborar entender como que o ciclo de auto-sabotagem se você parar pra pensar, aquilo que você mais detesta no seu pai e na sua mãe, você repete aquilo que você menos gosta no outro você repete, aquele relacionamento que você fala, eu não quero ter esse tipo de relacionamento é aquele relacionamento que você vai repetir então, olha como tem infiltrado dentro de nós, introjetado né porque na verdade o nosso super ego, quando eu falo do idio, ego, super ego, nosso super ego é aquilo que nós aprendemos na nossa infância lá na no nossa segunda infância, né nossos seis anos com os nossos pais, então não adianta espernear, você é mais do seu pais do que você possa imaginar, tá? Então, boa noite, meus amores, vamos lá, seja bem-vinda, a Vivian faz parte da nossa imersão, vamos falar então, né, eu sou Paulo Nascimento, novamente, pra quem tá entrando aí, como que desenvolve uma compulsão, não tem como, eu vou ter que voltar pra esse passado, né? É, falamos da criança interior ferida, lembrando que nós temos 11 tipos de criança interior ferida, aquela criança que foi abusada, que seja é, verbalmente, né, ou de forma agressiva, a criança que foi muito mimada, a criança que foi muito... É, tratada de forma muito rígida, sabe? Muito disciplinada enfim, eu já falei bastante, não vou adentrar porque não é sobre os 11 tipos das anterior que a gente está falando aqui. O tipo de compulsão mais comum sempre fará menção a essa criança interior. Então eu quero falar pra você quais são esses tipos de co compulsão nós temos aí a compulsão alimentar, que é o que todo mundo já conhece Paula, quais são os graus? Porque às vezes a pessoa chega em mim e me fala, ai Paula, eu não consigo emagrecer porque eu já sei, eu tenho compulsão alimentar eu falo, ah, é que grau que é? Não, não sei, eu só sei que eu tenho compulsão. Fala, você bate comida no liquidificador pra comer? Ah, não, não chego a esse ponto. Então, o seu grau de compulsão talvez seja mais um ciclo de autossabotagem, tá? Então, assim, tem pessoas que têm graus elevados de compulsão alimentar que ela bate, ela pega, às vezes, comida do lixo, coloca no liquidificador, não pode ver. Então, assim, ela entra no estado de pânico, ela acorda 3, 4 horas da manhã, vai pegar comida dentro da geladeira e comer, tipo pote fechado. Então, isso, sim é um problema com compulsão. Paula, mas eu não consigo emagrecer. Toda vez que eu fico nervosa, eu como chocolate. Isso é ansiedade. É bom a gente diferenciar esse tipo de sintomas, tá? É bom? Por que, que a gente fala sintoma? Porque o corpo adoece, né? A mente adoece. Então, a gente fala sobre o sintoma físico e o sintoma neurótico. Paula, quer dizer que eu sou neurótica? Não, a gente chama de neurose aquilo que padece na nossa mente, tá bom? Bom, aí a gente tem a compulsão alimentar, compulsão por trabalho, tá? É um mecanismo de defesa, sim. As pessoas que são workaholic, né? Eu, falo, eu falei por muito tempo, nossa, eu sou muito workaholic, né? E aí, quando eu fui entender muito sobre a psicanálise, eu fui entender que não, eu não era essa pessoa. A diferença é que, muitas das vezes, eu projeto, né, em estudos, eu projeto em. Em levar pra essa questão de leitura, eu projeto a minha tristeza, eu não deixo que ela fique ali me abalando e eu procuro fazer algo que coloque, né? Que coloque. Que cubra esse buraco. Então é diferente. Compulsão é aquela pessoa que deixa família, deixa filhos, não vê filho crescer, não vê tudo por trabalho. Mas por quê? Para preencher um vazio emocional. E não porque ela quer focada em ganhar dinheiro só por isso. Né? Ela quer preencher um vazio emocional. A gente fala de transtorno compulsivo por compras, atividade física compulsiva que chama de vigorexia. E a gente, é, foi feito até um estudo né, na psicanálise sobre a questão da da mulher do Belo da Graciane, né, que ela tem esse tipo de vigorecia, mas por quê? Porque a pessoa olha no espelho, ela se vê normal, ela não se vê malhadona, né, tipo bombadona e tal, ela se vê normal, é uma pessoa que também utiliza isso como mecanismo de defesa para poder preencher o seu vazio emocional, mas cada um se adequa de uma maneira, cada um encontra a sua maneira para depositar o seu vazio emocional. Aí a gente tem a compulsão por jogos, que isso a gente fala, pessoas que são viciadas em jogos, e a tricotilomania, né? É, por nome técnico, assim, é mais difícil de entender, mas tem aquelas pessoas que têm costume de arrancar o cabelo. Elas arrancam o cabelo e comem. Elas arrancam aqui ó, a raiz do cabelo. Você pode ver, tem gente que às vezes fica assim, tem gente que é careca, que traz. Elas arrancam os cabelos e comem. É, e aí também tem a compulsão, né? Tipo, ai, ah, Paula, que tem compulsão a comer unha, roer unhas, é um tipo de compulsão também. Mas por que que eu falo? A pessoa, quando fica, até tá fala, nossa, Paula, fez total sentido. É, tem um caso que foi estudado, de um homem, que a mãe relata isso, né? Hoje ele tem quase 40 anos e tal, mas que ele, com dois anos, foi a primeira vez que ele levou o dedinho na boca pra roer unha. Hoje ele tem 40, ele rola até o tal, assim. O que que aconteceu? Com dois anos, o pai dele saiu de casa e aí, numa viagem a trabalho, morreu. Ele teve a perda do pai. Quando o pai saiu de casa, que ele viu esse pai partindo, ele começou a roer unha e nunca mais ele parou. Então, é, tudo tem uma questão emocional envolvida. E é importante saber disso, né? De que tem... Aí a mãe hoje fala, putz, como que eu poderia lidar com essa situação? Agora não tem mais jeito. O único que pode lidar com essa situação é a própria pessoa. Por isso que eu falo, os pais quando mimam demais ou quando soltam demais, ou o pai quando grita demais, o pai quando faz... Os pais, né? O que que acontece? Não é a... Não é o pai que vai ter que lidar com a dor, né? Quando eu falei da Carol Conká, não é ela que vai ter que lidar com a dor. Não é a mãe dela que vai ter que lidar com a dor. A mãe é responsável. Não é culpada por quem ela se tornou. Os nossos pais são responsáveis, não culpados. Então, ela vai ter que lidar... Quem vai ter que lidar com essa dor é ela mesma. Então, assim, se você faz o que você faz com o seu filho, com seus filhos, né? Não é você que vai ter que lidar com essa dor. É o seu filho, né? E dói. Eu acredito que para uma mãe deve doer, né? Vendo o filho é, passar por tais circunstâncias. Aí a gente tem... A acumulação, que é um tipo de compulsão que acumula demais e não consegue nem viver na casa. É, eu tava vendo uns apartamentos pra alocar e teve algum momento que eu vi uns apartamentos. Sabe que passa aquele negócio ruim de tanta coisa que tinha dentro do apartamento? É decoração, é isso. Aquilo. Então, as pessoas que têm esse perfil de querer né, guardar tudo, não, preciso comprar isso, não, preciso comprar aquilo, não, eu ganhei de fulano, ganhei de ciclano, você acaba criando um, uma compulsão por acumulação, então assim, quando você olha pra pessoa e fala, nossa, fulano gasta demais, a gente tem que sempre olhar pros bastidores da pessoa e falar assim, o que será que essa pessoa passa? Qual que foi a dor dela? Qual que foi a vida dela? A gente fala um milagre, mas não fala o um santo aqui, né, hoje numa mentoria, eu tava falando com uma das meninas e ela falou pra mim assim, me irrita quando eu vejo meu sobrinho de sete anos e fala, tudo é por porquê porque eu tava explicando pra ela sobre essa questão da idade do porquê, não, porque é isso, não, porque é aquilo não, porque é isso, porque é aquilo aí eu falei, sabe é porque te irrita? Como que você foi na sua infância? Não, eu fui mais quieta, eu falei, porque você queria ser igual? E olha seu sobrinho de sete anos te ensinando algo que você não conseguiu perceber até hoje. Você queria ser questionadora. Pessoas questionadoras, indagadoras, elas não são passíveis na vida. Pessoas que questionam demais os outros, argumentam demais os outros, têm perfil de liderança. E se eu não sou líder, eu aceito relacionamento abusivo. Olha onde chegou, tá? Chegou exatamente no ponto que ela queria ouvir. Pessoas que são líderes, né? Se tá na fraqueza, são controladoras. Que não aceitam é, que são muito vulneráveis ao outro, ela tende a aceitar um relacionamento abusivo. Então, tudo tem uma mensagem a ser atrelada. Aquilo que te irrita no outro, fala de você, não fala do outro, tá? Aquilo que te incomoda no outro, ai, mas falando é calmo demais, lerdo demais, me irrita porque você queria ser. Só que aí você não segura, você não consegue... Sabe? Aí você vai lá e incomoda no outro. Eu sou tão autocrítica comigo que isso vaza e cai no outro. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma mensagem que pode ser levada e a gente pode ser é, adaptada pra gente. O que que eu tenho feito nessas mentorias? Eu falo assim, ó, a partir de agora, quando eu vou encerrar, eu falo assim, preste atenção nos seus sonhos. Vamos começar a elaborar esse passado. E o passado vem como? Ele vem em formato de sonhos, em formato de projeções, de mecanismos de defesa. Ou eu projeto no outro, aquilo que eu vivenciei e não consigo dar conta. Ou vem nos formatos de sonho, porque eu recalco, né? Lembrando que o meu inconsciente é um iceberg, né? O, pré -consci... o consciente vem só nesse pedacinho e aqui embaixo é o nosso pré-consciente e o nosso inconsciente. Então, como que o nosso sonho, o nosso passado fala com a gente? Lembrando que o, nosso, é, o hipocampo é formado a partir dos cinco anos. Antes dos cinco anos, meu vizinho tá com o cachorrinho aqui. <risos> Antes dos cinco anos, o hipocampo, ele não é formado. Então, eu não tenho memória. A gente tem memória instintiva. Sabe como chama essa memória? Quando os nossos pais falam, ah, mas você quando era pequena era assim. Ah, mas você quando era assim. E aí você acredita e aí é uma memória tipo introjetada. né? Falaram, eu acatei. Mas eu lembro? Não, eu não lembro. Quem que lembra? Meu inconsciente. Como que o meu inconsciente traz? No sonho. Nossa, eu sonhei que eu era pequenininha, tinha ido... Ah, então esse sonho tá falando. Se você sonha... Aí até uma das mentoradas que eu falei ontem, não foi hoje, ela falou pra mim assim, ah, é, eu procurei alguma live no seu Instagram pra falar sobre... Pra ver se você falava sobre sonhos e eu não achei. Falei, eu nunca entrei nisso aí porque eu não quero fazer um recorte disso, tá? Eu dou uma, uma falada aqui pra vocês, mas eu não quero fazer um recorte disso porque é muito importante, né? Quando eu falo sobre a questão de que tem seis... A gente tem seis... É, ai meu deus, seis, é, Como se fosse seis estágios de sonho, né? Do um ao sexto. Então, tem que explicar um pouquinho da condensação, é, sobre como acontece realmente nosso sonho e como ele pode falar para gente. Mas o que é importante lembrar, sonhei com minhoca. A minhoca é você. E sonhei com um papagaio. O papagaio é você. Eu sonhei com a minha tia, mas era a minha tia, Paula, que estamos no sonho. A sua tia, você projetou ela, tá? Então, 100% das vezes, o seu sonho fala sobre você. Ah, e a mensagem, sim, tá vindo lá do seu passado. Não tem uma mensagem, ai, Paula, eu sonhei com rato. É fofoca, ou sei lá o que, que é que a pessoa fala. não né? sonhei com cobra é fofoca. Eu sonhei com isso, é ladrão. Não tem nada a ver isso, tá bom? Que fique claro. Compulsões em verificar, né? Tipo, tudo eu preciso verificar. Não, tá certo? A pessoa falou, não, preciso, deixa eu ver. Não, aí isso também é um tipo de compulsão. Verificação, é, compulsão de contar. Tudo eu tenho que contar, tudo. É, e verific... contar a escada, eu preciso contar quantos degraus eu subo, eu preciso contar ai, quantas, isso também é um tipo de compulsão, Paula, posso ter mais que uma compulsão, você pode ter uma compulsão conjugada, tá, então isso é normal, normal que eu digo de ter mais que uma, não que é normal ter uma compulsão, ok compulsão por sexo, teve um cara que, é, um estudo nos Estados Unidos foi feito, um rapaz, ele ele gostaria, né e ele começou a praticar essa questão do sexo ele tinha tanta compulsão por sexo que ele mantinha 40 vezes relações sexuais por dia. 40 vezes. É, ele tinha até o, o, o órgão genital dele esfolado. Até que ele chegou numa análise e foi tratado isso. Mas olha como é. É uma coisa que ele não conseguia parar. Se eu falo pra você assim, você tá comendo, né? Eu levanto de madrugada pra comer. E eu falo, viu, você não pode comer. viu? Eu sei que eu não posso comer. Mas é algo que é inato. Eu não consigo segurar. Então, da mesma maneira, são as outras compulsões. Tá? Então, que... A gente consiga levar isso mais para percepção. O que precisamos entender é que 20 a 30% o remédio contribui, tá? Então, assim, a pessoa vai dar um calmão, o médico vai passar no psiquiatra, doutor, eu tenho corrupção alimentar, então tá, toma aqui um, um ansiolítico. Resolve? Não, não resolve, tá? Não resolve, porque você vai parar de tomar um ansiolítico, você vai voltar a engordar o dobro. E aí você não vai conseguir dar conta disso, tá? Parou o remedicamento, ou você fica refém e esse remédio cada vez mais ele vai, você vai precisando tomar mais para que isso dê conta, ou você vai tendo que aumentar, ou você vai parar e aí vai se frustrar ainda mais. 20 a 30% é, é a gente cuida com medicamento, e de 70 a 80% é terapia. Ah, Paula, terapia, qualquer terapeuta, não tô falando pra que você venha aqui e faça meu curso, ou que você feche uma mentoria comigo, não, não é nada disso, é que você entenda que terapia tem vários tipos de psicólogos que podem tratar isso, tá, não vai ser um psicólogo cognitivo comportamental que vai tratar isso com você, porque ele não adentra no passado, não vai ser um psicoterapeuta que vai tratar isso com você, porque também não adentra nesse passado de forma análise. É o único que vai tratar é a psicanálise, tá? Por isso que eu falo bastante sobre ela aqui. Então tem que ser, sim, a ter essa formação. E não é qualquer psicanalista. A gente precisa adentrar e estar no estudo de modo profundo. A Camila, hoje, passa por uma psicanalista, eu também, a Leila. Só que, assim, a Camila acho que passou por umas 12, né? E hoje ela faz online com pessoas de fora e eu também, faço online agora mas tem que tomar um certo cuidado com isso porque não é pra qualquer pessoa que você entrega seu passado e que você fala, tá aqui, eu vou elaborar isso porque ela é sua transferência ela que vai entender isso pra você e te ajudar a elaborar isso que você vivenciou, tá? É, aí a gente fala aqui o resto precisa fazer um tratamento que atinja esse seu comportamento psicológico recorra é, eu coloquei aqui, ó a gente, as pessoas que né, tem esse transtorno de compulsão alimentar, que a gente vai falar de compulsão, transtorno de compulsão obsessivo é, que faz uso abusivo de álcool, é pra fugir desse convívio social. Ou um hábito que tem de gente comer, que é a compulsão. Comer, 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 e aí eu vomito. Então, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem. Por que que acontece isso? Eu vou explicar um pouquinho, gente, sobre uma curva, se a gente imaginar uma curva, uma montanha, né? O por que que a nossa mente faz isso? o por que que as pessoas buscam essas fantasias e são transformadas em compulsões? Vou até adiantar um pouquinho aqui. Por quê? Se a gente parar pra pensar, uma pessoa que tá em extremo estado de nervosismo, ela busca comida, ou ela busca o álcool, ou ela busca a droga, o que que acontece? Quando ela, né, coloca aquilo, né, ingere, né, o que é o que é objeto de desejo, então, a sua dopamina, né, que a gente fala dopamina, que é o nosso estado de alegria e tal... Ele sobe aqui em cima, né? Eu tô, tô se colocando aqui porque minha luz tá apagando. Ele vem para um estado tipo, nossa, ingeri, que delícia, meu Deus. Eu nunca fiz uso de drogas ilícitas, né? Nem lícitas, a não ser álcool, né? É, mas eu falo assim: as pessoas que usam drogas, de fato, elas sentem uma sensação de prazer muito boa. O que, que acontece? Aí ela vai ter essa. ela chega no ápice, só que ela vai cair, né? Ela vai começar a descer. E quando ela começa a descer, ela começa a entrar nesse momento de tristeza, de angústia. E aí, quando ela chega aqui embaixo de novo, ela precisa novamente dessa dose. Só que cada vez que ela precisa, ela precisa aumentar. Porque dependendo do estado que ela tá, ela vai precisar é, cada vez mais disso. Então entende que por que, que não consegue sair desse vício? Porque é muito complicado, é muito difícil, porque traz esse estado, esse espírito que a gente tanto busca, que é um estado de felicidade, um estado de desejo. Então toda vez que você olhar aquela pessoa que tá acima do peso, aquele gordinho, e falar assim, nossa, mas é fácil, é só fazer dieta. Não, não é fácil. Por que, que eu falo que o mais difícil é você manter do que você emagrecer? E eu falo com maior autoridade e precisão nisso tudo, porque eu já pesei 110 quilos. Quem me conhece antigamente fala, não acredito. E eu consigo manter? Consigo. Eu oscilo, às vezes, uns dois quilos ou mais, ou menos. É, e aí, é que nem agora. Ah, eu quero, tô no período que eu quero dar uma emagrecida. Eu consigo ter esse controle, porque... Acima de qualquer coisa, eu fui tratar o interior. Eu fui tratar minha mente. Eu fui tratar aquilo que, que me machucava no passado, aquilo que eu não conseguia entender. Para elaborar isso, eu consegui elaborar todas as minhas outras questões. Não só no aspecto corporal, não no meio físico, não. Eu falo no aspecto é, de inteligência emocional. Eu falo no aspecto. Até hoje, eu estava passando um exercício para elas falando sobre emoção. E antigamente as pessoas valorizavam muito. E fala que hoje, né? Depois de muitos anos, o coeficiente da inteligência que é o nosso QI, mas as pessoas é, que eram destacadas, fulano tem o QI é, nossa, elevadíssimo mas eles perceberam que as pessoas com coe né, que é o coefic coeficiente emocional, conseguiram ter melhores, melhores resultados do que as pessoas que possuíam QI avançado e o porquê disso? Porque elas conseguiam ter a gestão emocional muito melhor, então hoje a gente fala em 13 a 15% das pessoas são demitidas por, é, 83%, 85% das pessoas são demitidas por comportamento, porque não sabem lidar com as suas emoções, não sabem lidar com os seus sentimentos. E aí, 15%, né, 13%, 15% é, são demitidas por problemas técnicos, por, por falta de... Nossa, fulano não tem um diploma necessário aqui. Olha a discrepância. E agora, eu até te pergunto, né? Nessa pandemia, um estudo mostra que na primeira, no primeiro lockdown que nós sofremos, a taxa de quilos que as pessoas engordaram foi de 8 a 10 quilos. Nesse segundo lockdown, por quê? Porque você já pega uma carga de emocional que já vem, né? De um medo, um desespero, um, eu não sei o que vai acontecer e aí vem de novo, você fala, não, vou vivenciar aquilo de novo, não, 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 é, por isso que eu falo que as crises de síndrome do pânico, para as pessoas que têm o pânico, o que, que acontece? É, o medo delas, o pânico delas é ter uma nova crise naquele mesmo lugar que elas tivessem a crise, se a gente fizer uma analogia com, a, com isso, eu sofri, sofri muito nesse lockdown, aí vem um outro lockdown, a taxa das pessoas engordarem nesse segundo lockdown foi de 15 a 20 quilos, Paula, que absurdo, que absurdo. Mas agora uma, uma coisa que eu quero que vocês se recordem daqui uns meses é como lá para agosto a taxa de depressão e de vendas de medicamentos de tarja preta já está explosivo. Mas você vai escutar muito mais falando que fulano está depressivo. Fulano pensa em suicidar. Fulano conseguiu cometer um suicídio. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui conseguindo né, ouvir coisas boas para que a gente consiga ter melhores gestões emocionais, isso é um presente. Né? olha que legal né estou me sentindo atormentada agora para que eu precise olhar para dentro de mim eu preciso encontrar qual é o meio de elaborar aquilo que eu vivenciei eu não quero mais viver eu não quero que aqui me machuque